0: BFM Business Partenaire. BFM Stratégie. Avec Frédéric Simotel. Sur BFM Business. Bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. On va parler comment partager la valeur, la stratégie de prix. Vous savez qu'avec Xavier Fontané, on en parle souvent. Hein, ça fait partie des piliers de la stratégie d'entreprise. Et bien aujourd'hui, on va en parler avec Jean-Manuel Isaré. Bonjour. Bonjour Jean-Manuel, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable mondial de la pratique performance commerciale au sein du BCG. Euh, vous êtes l'auteur d'un ouvrage et on va en reparler dans un instant. Alors qui n'existe qu'en anglais aujourd'hui qui s'appelle Game Changer. C'est aux éditions Wiley, W i l e y. Voilà pour ceux qui nous suivent en, en radio. Et on, on va donc parler donc de ce euh, de cette de ce partage de la valeur, de cette euh, stratégie prix. Enfin comment les entreprises aujourd'hui adaptent hein, évidemment leur prix euh, par rapport à tout un ensemble de choses. Euh, mais Première chose, votre livre « Game Changer », le sous-titre c'est « How strategic pricing shapes business markets and society » et ma première question ben c'est pourquoi vous avez décidé d'écrire ce ce livre Quel est le contexte qui vous a dit qu'il faut écrire un livre sur le partage de la valeur et
1: la la stratégie privée la stratégie de prix et les mécanismes de formation des prix sont un sujet qui peut être perçu comme relativement compliqué ou technique. Et ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est le rendre plus simple et plus accessible, en particulier aux entrepreneurs, que ce soit pour les grandes ou les petites entreprises. Et donc on a simplifié ce qu'est une stratégie de prix et on l'a, on l'a simplifié en faisant attention plus aux questions qui sont en amont des prix eux-mêmes comme par exemple quelle est la structure des prix plus que quel est le prix exact mmh. et souvent les entreprises ne font pas assez attention à ces questions fondamentales et vont trop vite sur quel est le prix euh, de, de ce produit ou de cet autre oui, produit oui à l'instant T à l'instant T etc et les prix changent tout le temps mmh. euh, penser de manière plus structurelle par exemple aux unités qu'on utilise pour le prix ou à comment est-ce que le prix varie à quelles conditions et pourquoi euh, permet d'avoir euh, des résultats des entreprises qui sont très améliorés mais aussi de meilleurs résultats pour la société ce qui est uh, ce qu'on dit dans, dans le livre aussi Oui, dans, dans le livre que je, je représente hein, je, je le mets devant
0: moi comme ça Vous pouvez, si vous nous suivez en, en télévision vous pouvez bien voir ce livre Game Changer euh, j'ai une question justement par rapport à parce que là on a vu avec l'inflation le Covid etc les entreprises ont, ont changé régulièrement leur, le, 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 les prix enfin ont appris on euh, à changer fréquemment euh, leurs prix mais justement euh, c'était quelque chose qui existait avant ou pas où on avait une plus grande stabilité bon il y avait les soldes où il y avait des les produits en fin de vie et tout ça mais aujourd'hui vous pensez qu'on a euh, tout à changé
1: ben, c'est clair sur les trois dernières années les entreprises ont dû apprendre à changer leurs prix bien plus fréquemment
0: mm-hmm.
1: euh, en plus de la tendance qui est venue avec l'inflation il y a la tendance qui vient avec l'utilisation d'intelligence artificielle oui. qui permettent d'adapter les prix de beaucoup, manière oui. beaucoup plus flexible beaucoup plus rapidement voir dans le magasin à plus côté, ouais. dans le magasin à côté etc et donc ça c'est une deuxième tendance qui vient de se rajouter ce qui fait que dans à peu près toutes les industries aujourd'hui on, on a euh, une flexibilité des prix qui est bien plus importante que celle qu'on a eue il euh, y, y a rien que 5 ans.
0: Il y, y a des exemples quand même. Hein. Si on prend l'exemple pendant la période de Covid, on a vu les prix dans, dans le luxe qui ont pas forcément bouger, voire même pour certains euh, augmenter en sortie de Covid, en tout cas, et alors que ceux des matières premières euh, ont complètement
1: été euh, explosées. Enfin, voilà, comment vous expliquez tout ça ben, C'est justement ce qu'on essaie d'expliquer dans, dans le livre, c'est que différentes situations de marché conduisent différents à différents comportements des prix.
0: Mmh.
1: Euh, donc, on sait bien que dans les prix des matières premières, comme le pétrole ou le blé, oui. ils fluctuent sans arrêt en fonction de l'offre et de la, et de la demande. Euh, mais dans le bâtiment, par exemple, les prix vont être fixés essentiellement en fonction des coûts. Alors que dans le luxe, le prix est fixé essentiellement en fonction de la valeur que les clients apportent. Mmh. Les coûts peuvent varier beaucoup en, en période d'inflation alors que la valeur reste plus ou moins la même. C'est pour ça que dans le luxe par exemple pour les parfums, on n'a pas vu les prix augmenter euh, à, ou, ou, ou bouger beaucoup alors que euh, sur les produits de grande consommation, on a vu les produits monter quand il y a eu des tensions sur les, mmh. sur les offres et puis redescendre un petit peu après. Et alors Dieu sait, c'est assez important, hein, comment on établit ces prix On en parle, je l'ai, je l'ai cité tout à l'heure avec Xavier,
0: Xavier Fontané qui intervient régulièrement Dans ses sessions BFM Stratégie Mais vous parlez de l'importance de
1: l'unité de prix C'est quoi l'unité de prix euh, ben, Chaque fois que vous avez un chiffre, il y a une unité euh, Et donc euh, Le prix d'une voiture ben, on peut le, C'est un prix qui est Naturellement par voiture mmh. Mais on peut aussi presser une voiture par mois si on le price par mois, euh, ça permet d'avoir, de donner accès à bien plus de gens, la, la capacité de, de payer une voiture. Mm-hmm. Mais si on est par mois, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas par jour ouais. bah, Tout d'un coup, c'est un autre marché. C'est et le puis, marché, par kilomètre. D'un, et, et, d'un, voilà. et alors, par kilomètre, bah, c'est les taxis. Mm-hmm. Et même par trajet, et c'est la VTC. Et donc, l'unité de prix... Euh, a une importance énorme parce qu'elle permet de créer de nouveaux marchés. Mmh. Et donc, pour les voitures, bon, ça fait 100, 100, ouais. 120 ans qu'on a les voitures, donc les, les marchés sont bien établis, mais tous les nouveaux produits euh, sont une occasion de réfléchir à quelle est la bonne unité de prix. Mmh. Et on l'a bien vu, en particulier pour les produits digitaux, ouais. euh, où on n'a pas de coût, il euh, y a une grande liberté de choix des unités de prix. Il y a 25 ans, on achetait de la musique par CD et par album. Aujourd'hui, on, l'ach- on l'achète par mois. Ouais, oui par, abonnement. Et, et par abonnement et on voit et c'est un marché des marchés qui se
0: qui qui, qui se transforme justement complètement et alors c'est quoi les quelles sont les principales erreurs que commettent les
1: entreprises justement lorsqu'elles veulent fixer leurs prix euh, bah, une première erreur, c'est de, euh, en particulier pour les produits innovants, de, de définir le produit et ensuite, ensuite de dire quel est le bon prix pour ce produit. D'accord. Il est bien plus avantageux de penser au prix, à la stratégie de prix donc, avant je, même, je au moment où casque, on définit. un
0: super casque audio euh, et, c'est, et je vais arriver, c'est seulement la fin, je vais regarder par rapport au marché où je vais le Voilà, on, on regarde déjà ça, où est le erreur. marché,
1: où sont les besoins, quelle est la différenciation du produit et D'accord. donc quelle est la stratégie de prix que je vais avoir. Et donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que souvent, en particulier pour les produits innovants, les entreprises pensent que le meilleur prix est le prix le plus haut possible. Et ça, c'est une erreur parce que le meilleur prix, c'est un prix... Le prix partage toujours la valeur entre la valeur qui va au client et la valeur qui va à l'entreprise qui qui vend le produit. Et si toute la valeur va pour l'entreprise, les clients n'ont plus aucun intérêt à à acheter le produit. -hmm. Et donc, souvent, décider de comment partager de la valeur euh, permet aux entreprises d'avoir une stratégie plus long terme à la fois de pénétration des marchés et de fidélisation des clients.
0: Et donc, selon la façon, ce que vous dites, c'est selon la façon dont on va fixer ces prix, on va avoir, ça va avoir un impact sur le, le partage de la valeur. Hein, et, voilà. et, et du coup, ben, bah, euh, bah, c'est, c'est toute une chaîne hein, du, du constructeur, enfin, de fabricant du produit à celui qui va le, l'assembler, celui qui va le, le distribuer, celui qui va peut-être l'intégrer dans
1: une offre plus globale. Voilà, donc sur, sur toute la chaîne de valeur il y a des décisions de prise qui sont prises à chaque échelon et à chaque fois c'est une décision entre comment la valeur est partagée, entre mm-hmm. les, les différents fournisseurs euh, et les distributeurs, etc.
0: Et donc on, comment, comment on doit s'entendre justement autour de ce, de ce partage de la valeur parce que, euh, parce que j'imagine en plus par rapport à un prix, parfois la, la valeur elle doit être plus importante en bout de chaîne qu'en début de chaîne. Euh...
1: Alors voilà, donc euh, la valeur dépend euh, d'abord il faut créer de la valeur oui. <rire> et, et oui. une, une, fois, une fois que cette valeur est créée, elle dépend un peu d'à, à la fois euh, quel niveau de compétition on a. S'il y a beaucoup de compétiteurs qui font exactement la même chose que vous mm-hmm. ben, beaucoup de valeur va aller vers les clients oui. et, et moins de marge, moins de valeur pour, pour les entreprises elles-mêmes. Mais souvent dans les produits qui sont très innovants euh, la, la question de partage de la valeur devient euh, très très importante oui. et euh, en particulier pour les produits pharmaceutiques où on sait que les prix peuvent être Très élevé, il y a une question de quelle part de la valeur de l'innovation pharmaceutique doit aller à la société et aux patients et quelle part doit aller aux entreprises pharmaceutiques.
0: Oui. non, non, je trouve très intéressant votre, euh, votre réflexion sur justement avant de construire le, 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 le produit, bon, répondre aux besoins, oui, mais euh, trouver le bon prix aussi. Et c'est vrai qu'on n'y pense parfois qu'à la fin ou voilà. dans, dans, dans les choses, enfin, souvent avec des startups avec qui on, on discute. Euh, dernier mot, alors euh, je ne sais pas si vous avez écrit ce livre Game Changer de l'IA générative, mais en tout cas on l'utilise dans beaucoup de cas, euh, et justement euh, est-ce que l'IA générative hein, voilà, elle peut euh, impacter aussi sur la façon dont on pourrait fixer les prix
1: Alors, l'IA générative aide à fixer les prix, mm-hmm. mais il y a un, 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 un sujet intéressant qui est tout le monde se demande si l'intelligence artificielle va remplacer les êtres humains ouais. ben, une bonne manière de le regarder c'est de regarder comment les modèles d'IA générative sont pricés si l'unité de prix pour en revenir à ce dont on parlait est euh, par un utilisateur mmh. ça veut dire que l'IA va aider la productivité de l'être humain ça ne va pas remplacer l'être humain en revanche pour un journaliste si on se met à avoir un modèle qui est que l'on paye par article oui. la vocation du modèle c'est de remplacer les euh, d'accord voilà. pour l'instant on paye notre abonnement personnel voilà ça, donc ça, pour c'est... l'instant Microsoft ah. euh, euh, vend ces modèles oui, à qui sont inspirés par ChatGPT elle les vend par utilisateur et donc pour l'instant il n'y a pas vocation encore à remplacer les humains donc
0: c'est le jour où elle le vendra par euh, création de fichiers Excel ou de création de document voilà. Word le... où là on commencera à se poser c'est... voilà une, que, justement... une
1: fois que le, le prix, l'unité de prix est la tâche euh, clairement l'ambition du modèle sera de remplacer les humains dans mmh. l'exécution de cette tâche. Et alors, euh, vous, vous avez
0: hein, c'est, c'est un, euh, ce que, pour décrire un peu le marché français, vous avez fait une, un schéma c'est ça, avec un,
1: bon, un hexagone ben, voilà. Ce qui... Oui, ce qui, est, ce qui est intéressant c'est que quand on a écrit ce livre, on a, on a cherché quelle est la meilleure manière de représenter tous les différents types de marchés, et pour l'audience française, on s'est rendu compte que la meilleure, la meilleure manière de le représenter, c'est un hexagone.
0: Alors, on, on, montrez, oui, montrez-le, voilà, et donc, alors, expliquez-nous en quelques mots.
1: Il y a sept types de marchés, et, euh, et qui vont entre euh, les marchés où les prix sont fixés par les coûts, les prix sont fixés par la valeur fixés par la compétition mmh. et d'autres modes de fixation et au centre la fixation dynamique des prix et, et la meilleure manière de représenter ces sept marchés c'est dans un hexagone je pense que les français pourront apprécier bon
0: eh bien merci en tout cas Jean-Manuel Isaret je rappelle vous êtes responsable mondial de la pratique performance commerciale au sein du BCG partenaire donc de notre émission euh, BFM Stratégie euh, tiens oui j'ai oublié de dire pourquoi vous l'avez fait en anglais c'est parce que vous vivez vous vivez aussi aux états unis depuis une vingtaine d'années donc vous avez bien saisi tout ça vous êtes l'auteur de ce livre Game Changer euh, uh, Game Changer How Strategy Pricing Shapes Business Markets and Society c'est aux éditions Wiley euh, voilà. Je pense que sur, euh, voilà, sur toutes les bonnes plateformes, euh, il est au bon prix j'imagine. Vous avez bien euh, oui. Prix parfait, prix parfait. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Allez, à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.